0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und zu aller, allererst muss ich natürlich sagen, willkommen zurück, lieber Jo. Ähm, Nochmals herzliche Gratulation natürlich. Du hast ja die letzten beiden äh, Eskapoden mal übersprungen, ausgelassen, weil du Papa geworden bist. Das ist, glaube ich, ein Mhm. super Grund, um mal Eskapoden nicht zu machen. Danke. <lacht> Umso mehr freut ich sich natürlich, dass du heute ein bisschen Zeit gefunden hast, dass wir auch mal wieder gemeinsam eine machen. Mhm, voll. Und ich glaube, dazu haben wir uns eigentlich ein, ein sehr schönes, einen sehr schönen Film ausgesucht, den wir heute besprechen. Ich habe es noch nicht gesagt, was das war, glaube ich. Und zwar besprechen wir heute den Film Everything, Everywhere, All at Once. Ähm, ein Film, der Daniels, aka Daniels, Dan Korn und Daniel Scheinert, ein, ein Regisseur-Duo, die man natürlich kennt für das Musikvideo zu Turn Down for What. Okay. <lacht> das war so, glaube ich, das Erste, was ich von ihnen gesehen habe, ohne damals zu wissen, ich, dass es von ihnen ist. <lacht> ich kenne
1: sie auch nicht für Swiss Army Man, ich okay. zwar seit grauer Vorzeit auf Blu-ray habe, ich aber noch nie gesehen
0: <lacht> Wahnsinn, ja genau, da, das war der erste Film, den ich wissentlich von ihnen gesehen habe, äh, beziehungsweise das war auch, glaube ich, ihr erster Langfilm nagelt mich nicht und? fest. was sagst du,
1: gehörst du zur Fraktion Sau Langweilig oder Völlig Verrückt und Meisterwerk?
0: Äh, ich weiß nicht, ob es weit gehen wird, dass ich es Meisterwerk nenne, aber ich gehöre zur zweiten Fraktion. Wenn, ich, wenn, ich, wenn das binär, wenn das die Kategorien sind, dann gehöre ich zur zweiten wann, Kategorie wann Meisterwerk.
1: Wann 2,99 Euro, die ich für die Blu-Ray irgendwann ausgegeben habe, waren wert?
0: Ich finde schon, ja. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich dafür gezahlt habe oder ob der irgendwo mal in einem Streaming-Anbieter so drin äh, enthalten war, der Film, aber ich habe ihn gesehen. Ähm, der ist sehr absurd und sehr ordinär und sehr derbe. Sehr aber gut. es ist eine wunderbare, und ich meine das ganz unironisch und nicht sarkastisch, es ist eine wunderbare Abhandlung über Freundschaft.
1: Okay, okay.
0: Ja. Ähm, und den Rest muss man, glaube ich, einfach selber erfahren, um, um, um sich eine Meinung zu bilden. Weil Na, klingt gut. die Plot Summary ist: jemand strandet auf einer einsamen Insel und Mit die einzige. Harry Potter mit Toten Harry Potter, also die, die einzige, die einzige, wie soll man sagen, Bezugsperson auf dieser Insel ist eine furzende Leiche, genau. <lacht> der besagte Swiss Army Man, genau. Aber auch heute sprechen wir über den wahrscheinlich, ja, ziemlich sicher, den erfolgreichsten Film dieses Regisseur-Duos, der Daniels. Nicht nur
1: den erfolgreichsten Film des Duos, sondern auch von A24.
0: Exakt, genau. Der erste Film, der über Moment äh, über 100 Millionen Dollar Echt? weltweit eingespielt hat, ja. Und hat damit genau den Hereditary abgelöst als äh, meist, also der als den Film mit dem besten Einspielergebnis von A24. Ich meine, A24 ist eh so ein bisschen unser Steckenpferd, oder? Wir sind ja, glaube ich, ja, soweit man von einem Studio-Fan sein kann, sind wir Fan von dem, was A24 macht. Sie geben ungewöhnlichen Filmen eine schöne Plattform und äh, da sind schon ein paar Perlen dabei im Programm von A24.
1: Voll. Und was ich bei Ihnen halt sehr schätze, ist, dass es so vielfältig irgendwie ist. Ich weiß nochmal kurz auf der Homepage von Ihnen, 90% der Filme von Ihnen hätte ich Ihnen nicht zugeordnet, weil es irgendwelche romantischen Komödien oder irgendwas ist, von dem ich noch nie gehört habe. Aber die paar Horrorfilme und außergewöhnlichen Filmchen, die wir jetzt von Ihnen besprochen haben, äh, ja, fesseln uns, sage ich mal, mhm. an Sie. Genau.
0: Ja, ähm, wir werden auf jeden Fall hier heute auch eine Spoilerbesprechung machen, ähm, äh, weil, also ich persönlich finde ja, der Everything Everywhere All At Once ist, funktioniert glaube ich am besten, wenn man nicht weiß, auf was man sich einlässt. Wir werden so ein bisschen minimal natürlich schon versuchen, den Film für euch anzuteasern, für alle Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, aber wir werden dann sicher äh, einen Großteil unserer Besprechung auch in einem Spoiler-Territorium ja. äh, uns aufhalten wo ich dann empfehlen würde, den Film versuchen, zu, irgendwo zu sehen. Er war jetzt zuletzt um einen Euro bei einem gewissen äh, VOD-Portal, wo man ihn renten konnte für 99 Cent. Und ich vermute, dass der demnächst vielleicht sogar ins reguläre Programm kommt oder irgendwo anders zu sehen ist. Oder wenn er 3 Dollar wo kostet, ist er das, finde ich, auch wert. Ist ja ein neuer Film von diesem Jahr und für mich doch einer der Anwärter für den besten Film dieses Jahres.
1: Ho, ho, ho.
0: Ich kann mich mhm. nicht
1: dran erinnern, welchen Film ich dieses Jahr noch gesehen habe. <lacht> Ernsthaft, ich habe die letzten fünf Wochen um meinen Computer nicht aufgedreht und keine Folge, irgendwas außer ein bisschen wie Office geschaut. Aber nachdem wir relativ viel gepodcastet haben, muss ich aber paar Filme gesehen haben. Ich kann mich nur nicht dran erinnern. Ja. Naja, ähm, gut, ja. Ich würde, ich weiß gar nicht. Also ich habe sehr gemischte Gefühle gegenüber dem Film.
0: Okay, interessant. Ja, also Was ich auf jeden Fall finde, ich habe es ja schon gesagt, schaut euch nicht den Trailer an, Geht's es äh, ohne Wissen in den Film, würdest du zumindest dem zustimmen oder würdest du sagen, ja, ich, man soll die Leute etwas vorbereiten?
1: Ich habe den Trailer gesehen und ähm, ich finde, er hat nicht viel kaputt gemacht.
0: Okay, das ist schön, weil zumindest rein von den Bildern, die man im Trailer sieht, da sind schon Bilder drin, äh, die schon relativ spät im Film erst vorkommen, ne? Ja?
1: Ja, das mag sein, aber ich finde, ähm, sie geben die Stimmung des Films sehr gut vor und ja. anhand dessen, finde ich, kann man irgendwie gut entscheiden, ist das ein Film für mich oder ist das ein Film, wo ich nach fünf Minuten schon Burnout kriege. Okay. Und
0: ja. Ja. So ein Film, den du jetzt gerade beschrieben hast, das war für mich damals, ah, wie hieß der jetzt wieder? Ich glaube auf Deutsch, der schwarze Diamant, Black Jam oder Uncut Gems, so hieß der, Uncut Gems. So ein Adam-Sandler-Film, aber keine Komödie, also jetzt nicht die klassische Adam-Sandler-Komödie. Was ist denn das? Ja, der war glaube ich auf Netflix und der ist halt auch so komplett, äh, wie du sagst, kriegst Burnout, wenn du den Film schaust und äh, stresst dich nur. Und ich finde, das macht vor allem am Anfang auch dieser Film, ohne jetzt zu sagen warum, aber es ist so, äh, was was der Film so gut schafft, vor allem am Anfang ist, so eine gewisse Empathie für die Hauptfigur aufzubauen, nämlich allein des Gefühls wegen, dass man keine Ahnung hat, was gerade passiert und was da noch auf uns zukommt, ja. Ja, voll.
1: Und vor allem, sie kommt ja noch am Anfang, und das ist noch immer kein Spoiler, ja noch gar nicht mal so sympathisch oder so rüber, aber du kannst dich einfach in sie irgendwie reinfühlen. Voll, genau. Ähm, ja, wurscht. Aber lass mal den, den Handlungsteil noch ein bisschen weg. Ich habe mir gedacht... Also ein paar andere Filme, die die Parallelen oder die ähnliche Elemente aufweisen, würde ich mal so kurz reinhauen. Mm-hmm. Einfach so für Leute, die halt überlegen, ist das was für mich. You may also like, ein paar yeah. Namen mm-hmm. Und du Sehr sagst, schön. stimmst du mir zu oder nicht?
0: Okay, okay. Daumen Wenn hoch, hoch Dr. Daumen hoch. Strange. Äh, Entschuldigung, wir reden jetzt vom, von Marvel und nicht von dem von Kubrick-Film. Wie hieß der? Der heißt auch Dr. Strange, oder? Dr. Strange oder? Strange Love, danke. Äh, ein bisschen, ja, ein bisschen durchaus, ja.
1: Well one mit Jet Lee. Hab ich nicht gesehen. Da geht es um einen Typen, der durch Paralleldimensionen reist und seine Counterparts umbringt, bis es nur noch einen gibt.
0: Okay. Äh, ich möchte dazu sagen, Paralleldimensionen ist eigentlich schon ein bisschen ein Plot-Detail, aber ich glaube, wer jetzt monatelang verbracht hat, Everything Everywhere All at Once noch nicht gesehen zu haben, dem sei dieser Spoiler zuzumuten. Ähm, aber genau, es ist, es ist, genau, du hast es eh schon gesagt, mit Doctor Strange und den One kenne ich jetzt nicht, aber es ist so ein bisschen, es geht um eine Sci-Fi-Trope, die man vielleicht Multiversum nennen könnte, ja, das mhm. ist so. Matrix? Ah, ich würde sagen, nein, der hat nein. einfach stimmungsmäßig wenig damit zu tun. Das stimmt, stimmungsmäßig Also das Feeling ist ein ganz anderes, ja.
1: Aber es kommt halt zu Kung-Fu vor.
0: Ne, ja, das stimmt, Ja, ja da würde ich sogar eher noch Jackie Chan-Filme aufzählen, bevor ich Matrix aufzähle.
1: Okay. Jetzt wird's ein bisschen außergewöhnlicher, Crazy Rich.
0: Habe ich Rich nicht gesehen. glaube ich, Habe ich nicht gesehen, ja.
1: Und zwar nicht nur wegen der Hauptdarstellerin, also die Michelle Yeoh spielt ja mhm. sowohl bei Everything mit als auch bei Crazy Rich, mhm. sondern tatsächlich auch ein ein oder zwei Motive, die da so ein bisschen aus der Asian Community kommen und die meiner Meinung nach fast schon ein bisschen Trope mittlerweile sind. Die werden okay. in beiden Filmen aufgegriffen und selbst jetzt gilt für Disney-Pixars Red.
0: Ja, definitiv. Ja, ich glaube, ich glaub viele. Also es geht genau. Sollen wir vielleicht ganz kurz anreißen, auch nach noch kein Spoiler, sondern wirklich erste Minute des Films. Es geht um eine äh, eine Einwandererfamilie aus China, die sich in den USA versuchen eine Existenz aufzubauen und natürlich ist ist auch das Thema äh, Asian Americans hängt natürlich auch so ein bisschen auch spielt zumindest rein in in die in die Handlung ja
1: und da habe ich halt das Gefühl und ich traue mich dass wirklich keine keine Interpretationen und so weiter oder ich will das nicht weil ich weil es steht mir einfach nicht zu aber es entwickelt sich bei diesen Filmen die ja durchaus gut sind und die die mir wirklich auch alle gefallen aber es entwickelt sich langsam so ein bisschen dieses äh, schon dieses Bild raus oh, die die Eltern, die Ahnen sind wichtiger als alles andere und also das, das finde ich, wird langsam so ein bisschen ein Trope, das in in westlichen Productions mit Asians irgendwie oft kolportiert wird.
0: Ähm, Ich glaube, da muss man halt aufpassen, wie man es macht. Also ich sage mal, wenn du jetzt, äh, ich stimme dazu, das wird thematisiert, aber ich glaube, es ist halt zum Unterschied, also ja, es sind westliche Produktionen, aber ich glaube schon, dass das durchaus ein Wie soll ich sagen? Es ist nicht so von außen betrachtet. Und ich zeige das jetzt, was ich glaube, dass dass asiatische Immigranten in den USA so machen oder in Kanada, in Nordamerika, sagen wir es mal so. Ähm, Ich glaube schon, dass das eher auch so eine Selbstbetrachtung ist von Asian Americans. Was, glaube ich, ein ein großer, fetter Unterschied ist. Und es es reflektiert das Ganze. Es, Es sagt ja nicht, so ist das. Sondern es es beleuchtet die Leute, die in solchen solchen Verhältnissen sind, um damit ein bisschen zu spielen und zu kokettieren, könnte man vielleicht sogar sagen.
1: Nee, voll. Nur ich habe halt das Gefühl, dass wirklich alle Filme, die ich halt irgendwie gesehen habe, wo Asiaten, Asiaten Asiatinnen irgendwie eine Rolle spielen, dass da halt erst immer so aufs Auge gedrückt dieses Thema war: Oh, die böse Mutter irgendwie. Oder die, die die übermächtigen Eltern, die die irgendwas machen, womit also die irgendwas verhindern wollen, weil sie nicht einverstanden sind mit der Jugend oder so. Mhm. Und das wird sicher auch tatsächlich Thema sein, wahrscheinlich auch bei vielen. Nur ich glaube, es wird halt auch viele Menschen geben, die ganz anders leben. Ja, also ich habe halt das Gefühl, es entwickelt sich gerade so ein bisschen zu einem Trope. Und meine ich jetzt doch, kann ich ist einfach nur als Beobachtung. Ne? Ja, Völlig ja, es ist, ist sicher total. nicht
0: ganz von der Hand zu weisen. Ähm, okay. Ich überlege jetzt gerade ein Film, der ein bisschen die Asian American. Immigrant-Story erzählt, aber weniger klischeebehaftet ist, war, glaube ich, Minari. Falls jemand Lust auf was äh, anderes hat, sozusagen. (lacht) Auch hier geht es sehr viel über Eltern und ihre Kinder. Einfach, weil es eine Familie ist. Aber ich glaube jetzt weniger diese, diese, wie wie du es jetzt beschrieben hast, ja.
1: Ähm, Einen letzten Film, den den ich vor allem stimmungsvoll, äh, unglaublich äh, parallel zu zu Everything Find und den wir durchaus auch mal besprechen sollten hier in okay. diesem Rahmen. Mhm. Also den finde ich wirklich vom Vibe und von der Verrücktheit her sehr ähnlich. Wenn auch nicht so professionell gemacht, mhm. John Dice at the end.
0: Okay, den habe ich auch nicht gesehen.
1: Also okay. vom, vom Feeling und von der Weirdness und von der Craziness kommt der fast am ehesten an Everything ran. Ich, ich würde sogar sagen, dass er so ein bisschen ein, ein geistiger Vorfahren ist mhm. mit mhm. weniger Kung Fu, weil keiner von denen Kung Fu kann, die da mitgespielt haben. Aber
0: <lacht> ja, ja, ja. Cool. Ähm, cool, 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 cool. Was ja auch immer, äh, um nochmal jetzt die, die Empathie nochmal anzuwerfen hier für die, für die Hauptfiguren ist. Äh, ich fand es auch sehr interessant, dass der Film ganz bewusst, glaube ich. Äh, die gesprochene, was ist das, Mandarin wahrscheinlich, mit dem gesprochenen Englisch der Hauptfiguren, sehr wild mischt, ja, dass man manchmal im Satz wird Sprache gewechselt und so weiter. <lacht> das einzige Problem damit war, dass irgendwie die Untertitel nicht ganz mitkamen, bei, bei, zumindest bei der Version, die ich gesehen habe. Okay. <lacht> ich, da waren manchmal keine Untertitel, wo ich mal relativ sicher bin, weil ich habe dann auch im Kino damals gesehen, dass da eigentlich schon Untertitel sein sollten. Ähm. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht täusche ich mich auch. Aber auch das vermittelt immer so ein bisschen den, den glaube ich, das, den, den inneren Gefühlszustand der Figuren, dass man mhm. permanent switcht. So. Also einerseits Kontext-Switch, was man macht. Je nachdem, rede ich mit meiner Familie, rede ich mit jemandem von außen, rede ich mit meiner Steuerberaterin, äh, red, verhält man sich ja anders und f- verwendet man andere Codes und, und Sprache. In dem Fall sogar, sprich mhm. das Englisch und das, ich nehme an, das ist Mandarin, oder? Was sie reden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ähm, und auch das trägt total viel, viel dazu bei, dass man irgendwie so in dieser ganzen Gefühlswelt so mitschwimmt und, und mitgezogen wird. Fand ich auch super interessant. Ja.
1: Soll man noch, bevor wir irgendwie in die Story reingehen, noch irgendwie was zum Rundherum
0: sagen? Zum Rundherum müsste es jetzt definieren, aber ich würde ich würde auf jeden Fall nochmal festhalten, dass ich halt, du hast jetzt die Sci-Fi-Trope schon angesprochen, ähm, ich das super interessant finde, dass man an dieser sci fi aufhängt, eine, eine in Wirklichkeit philosophische Abhandlung fand ich das. Also man präsentiert da wirklich fast Hypothese, Antithese und Synthese über, über den Film hinweg. Okay. Und bespricht halt dann Themen wie Nihilismus oder Depression oder eben auch so Sachen wie jetzt die, die Identität von Asian Americans und so weiter. Ja. Okay. Das, ich fand das super interessant, dass man aufgehängt an diesem Science-Fiction-Konzept des Multiversums einen sehr lauten, sehr absurden Film dreht, aber dann trotzdem das schafft, hier auch noch ein bisschen philosophisch zu werden. Ja. Hat mir hat echt gut auch gefallen.
1: Mit drastischer Gewaltdarstellung, wie die FSK 16 bemerkt. Ist es ist nur 16, wirklich. <lacht> ja, dafür ist es, glaube ich, absurd genug. Ja, mag okay. es... Naja, witzig, dass du das jetzt so beschrieben hast, weil ich habe mir nämlich in meinen Notizen aufgeschrieben, schneidet schon ernste Themen an, aber es geht eigentlich um kreative Unboundness. Mhm. Also für mich Un- sind Ungezähltheit. Die, die, diese, diese ernsten Sachen, Familie und, und Depression und Überforderungen und was du hast alles angesprochen hast, das sind für mich so, die sind so gedroppt, so also wie halt, keine Ahnung, von mir aus ein, ein The Dark Knight Datenschutz dropped. <lacht> aber aber es es geht dann halt eigentlich nicht darum, sondern für mich, was den Film ausmacht und wofür ich ihn auch liebe, ist einfach, dass es, du nimmst die, ein Team und sagst ihnen, macht's bitte, was ihr wollt und sie machen, was sie wollen und was die Meisterleistung dahinter ist, ist, dass sie das für 25 Millionen machen, zu 5. wollte ich auch ja. gerade sagen. Ja. Um, also, in, ich habe mehrere Videos rundherum angeschaut, wo sie in irgendwelchen Talkshows sind und so weiter oder halt bei Wired und keine Ahnung. Und sie selber beschreiben den Film halt so, die beiden Daniels und der Stolz, der die Visual Effects, also den irgendwie gesupervised hat. Mhm. Und sie sagen halt einfach, es sind 500 VFX-Shots, Mostly done with five people in their bedrooms during the pandemic. Und <lacht> klar schaut der Film jetzt nicht ganz aus wie Avengers, aber er ist in, in sich so stimmungsvoll geschlossen, dass ich mir halt einfach denkt, da wo Disney halt irgendwie 300 Leute hinsetzt, die machen das zu fünft. Es ist schon also mind-blowing einfach.
0: Ein, ein wirkliches Achievement, ja. Äh,
1: schon interessant.
0: Ja.
1: zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen den Zeitgeist. Nämlich, dass ähm, diese ganzen Sachen unglaublich, ich nenne es mal, demokratisiert werden. Also du kannst heutzutage halt einfach zu Hause oder sogar mit Freeware-Programmen ihre Sachen mittlerweile leisten.
0: Hm. Definitiv, ja.
1: Wenn du du gewillt bist, dich reinzuarbeiten und Zeit reinsteckst. Also eigentlich ist, würde ich sagen, Zeit fast mittlerweile mehr wichtigere Ressource als, als Geld.
0: Ja. Durchaus. Also es ist nicht mehr so, dass man früher hatte man irgendwelche Silicon-Graphics-Hochleistungsrechner gebraucht, um irgendwie ansatzweise was mit 3D zu machen oder so. Die Zeiten sind vorbei, ja. Du kannst jetzt eigentlich auf, auf einem schundigen Laptop schon relativ gute Sachen machen. Vielleicht trennert es dann drei Tage, aber es ist nicht unmöglich, ja. Wie du sagst, es ist Zeit und der Wille sind jetzt so die, die eigentlich beschränkenden ähm, Parameter. Und nicht also mehr, ob du 100.000 Millionen Euronen hast, ja.
1: Mit Zeit habe ich jetzt gar nicht so gemeint, irgendwie im Sinn von, äh, dass du halt während du den Film drehst, irgendwie von irgendwas leben musst und Miete zahlen musst, sondern damit habe ich jetzt eigentlich eher auch gemeint, dass du dich halt einarbeiten musst. Ja. Dass du halt einfach dich hinsetzen musst und Premiere oder Cinema 4D oder was auch immer lernen musst. Und, oder und, Blender,
0: wenn wir schon bei kostenlos bleiben wollen. Ja,
1: Blender, von mir aus. Aber es geht, also. Du kannst um 10 Euro irgendwelche Kurse kaufen, du kannst gratis YouTube-Tutorials anschauen. Wenn du die Zeit hast, kannst du dir diese Dinge mittlerweile selber da lernen.
0: Ja, durchaus. Ja, na, sehr und schön. Ja. Früher hast du dafür
1: halt erstens ein Studium braucht, oder von mir aus kein Studium, aber halt Hackerman, Master Skills. Ja, und das ist schon cool. Also, und das wird in Zukunft sicher auch noch, noch mehr zunehmen. Sieht man ja jetzt auch irgendwie in dem Bereich AI-Art und so weiter dass sich da unglaublich viel tut und so wirklich monatsweise. Das wird auch sicher in Richtung Video weitergehen. Soweit ich gesehen habe, äh, bastelt ein Video gerade an AI-Art im 3D-Bereich, dass du halt einfach promptest, Chair und das Ding macht dir einen 3 d Chair den du nachher auch noch ausdrucken kannst wahrscheinlich. Mhm. Also da tut sich irre viel.
0: Mhm, definitiv, ja. Ja, sehr cool, ja. Und ein zweiter Meta-Aspekt, also spricht der jetzt gar nicht so viel mit dem Film selbst zu tun hat, ähm, aber trotzdem besprechenswert ist, finde ich, auch äh, Michelle Yeoh, die hier ja ähm, schon, glaube ich, eine sehr besondere Rolle hat. Also wir können dann noch ein bisschen im spoiler reden, aber die Frau war vor allem in den 80er, 90er Jahren schon mal ein riesengroßer Star, ja, so in, in, im Martial-Arts-Kino.
1: Ja, aber wohlgemerkt nicht bei uns. Also bei uns hat sie halt mit James Bond am äh, Tomorrow Never Dies, glaube ich, Hätte sie ihren ersten Auftritt gehabt und die Leute sind davon ausgegangen, dass sie das nach Hollywood katapultiert als Bond Girl. Das ist aber tatsächlich dann eigentlich erst mit Crouching Tiger Hidden Dragon passiert.
0: Genau. Peter hat sie dann noch in die Geisha mitgespielt, mhm. wobei sie hier eine Japanerin spielt, aber das muss man jetzt ihr vielleicht auch nicht vorwerfen, sondern wahrscheinlich eher den Leute, die den Film gemacht haben, falls man sowas schlimm findet und ja Mumie das Grabmal des Drachenkaisers ich weiß nicht mehr welcher Teil das war und ob ich den gesehen habe aber der dritte okay
1: ich bin abbrochen,
0: <lacht> ja genau aber sie hat jedenfalls eine eine belebte Karriere schon hinter sich und ist jetzt beschreitet hiermit finde ich schon und mit dem mit dem Crazy Rich ähm, Crazy Rich Agent schon noch ein neues Kapitel in dieser sehr illustren Karriere finde ich oder schon voll cool. cool irgendwie
1: ja und äh, ich vergönn's sie weil ich um, erstens finde, dass sie eine gute Schauspielerin ist, zum Beispiel in Und ja. zweitens, also google einfach mal michelle Yo Stunts. Was sie ja. selber macht, ist einfach nur völlig irre. Oder mhm. was sie früher selber gemacht hat. Ich sage nur Motorrad-Auffahrenden Zug springen. Um, und und ich, hab, ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich habe sie jetzt das erste Mal eigentlich so ein bisschen recherchiert. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass die halt, so wie man es halt macht in China, in eine Kung-Fu-Schule gegangen ist, seit sie drei Jahre alt ist, aber nein, die hat tatsächlich, die kommt aus dem Ballett-Background hm. und hat eigentlich erst Mitte 20 mit, mit ähm, Jackie Chan, mit Samu Hang und so weiter gedreht und dann hat sie gesagt, hey, ich würde das eigentlich auch gern machen und dann hat sie eigentlich erst zum zum wirefun und, und Fighten begonnen hm. und dafür Respekt.
0: Auf jeden Fall. Ja, muss die, muss die mal sagen, ja, jetzt möchte ich was Neues machen und zwar äh, ich verprügel mich gegenseitig. Oder
1: einen mit Zug mit Motor oder
0: <lacht> ja, sehr, ja, wirklich cool. Sie hat, sie hat, glaube ich, auch damals, ähm, zumindest liest sich das so, auch, auch Geschlechterrollen gebrochen mit dem, mit dem, mit der Tatsache, dass sie jetzt eine Action Figur verkörpert hat als Frau in, in dem Kino und, äh, mit Prügeleien und allem, Ja, ja. Äh, sehr cool. Und außerdem fand ich auch sehr cool, dass hier äh, ke Hyo Kwan äh, eine Rolle spielt, den ja... ja also oh ja. Also ich, ich, ich glaube, er hat tatsächlich keine Rollen mehr gehabt, seit er äh, Shortground gespielt hat im in, in Indiana Jones. Ja, ich schaue hast, auch mal mal ganz kurz auf seine Wikipedia. Ich habe ihn nicht erkannt, nein. Ja,
1: ich, ich, habe, ich habe das auch vorab so ein bisschen recherchiert, was die Leute so gemacht ja. haben und dann denke ich mir, was, du bist okay.
0: Shorty? Ich, ich habe es jetzt natürlich vereinfacht und falsch wiedergegeben. Er hat schon ein paar Rollen gehabt. Ja. Also Er hat dann auch in die noch nochmal erkannt. gespielt, dann lange nichts mehr so erkennt. Ja. Er hat dann irgendwie, also ich, ich lese jetzt halt einfach die Jahre vor, ja, in denen er was gespielt hat, weil es sind, was sind es, keine Ahnung, nicht mal 15 Filme, 84, 85, 86, 87 und 91, 92, 96, dann Großer Sprung sechs Jahre nach vorn 2002, dann noch größerer Sprung 2021 in einem ja. Film namens Finding Ohana, den ich, der mir nicht sagt. Da war er wahrscheinlich in Parallel-Universen unterwegs. In ja, genau. Und äh, dann im Everything Everywhere All at Once. Und auch ihn fand ich äh, sehr großartig in dem Film. Ja. ja,
1: voll, voll, vor allem, weil er ja sehr konträre Rollen spielt. Also den Alpha way ja. und den.
0: Genau, reden wir also so. dann vielleicht. Das ist jetzt vielleicht ein guter Absprungpunkt, um jetzt auch in die, in die Handlung etwas einzutauchen. Oder zumindest in den Spoiler-Part.
1: Ja, einen, einen. Ja, okay. Also es gibt noch Schauspieler, die ich auch noch erwähnen will, aber reden wir im Spoiler-Bereich drüber.
0: Okay, weil, weil sie Spoiler sind oder sonst erwähnen sie noch kurz. Hau raus. Um, einen Voice-Actor
1: von einem gewissen Raccoon.
0: Ah, echt? Das wusste ich gar nicht.
1: Das ist nämlich einfach mal Randy Newman, der Komponist, der ja. den Soundtrack zu, zu Toy Story und ungefähr jeden ja. Disney-Film gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Und er hat nicht den Soundtrack zu Everything gemacht, aber er hat halt einfach Raccoon gewurstet.
0: <lacht> ja, und, und dann haben wir natürlich noch äh, Jamie Lee Curtis, darf man auch nicht vergessen. Besagte voll, voll. Äh, Steuerbeamtin. Ne? Oder Finanz, was ist das, Finanzamtbeamtin?
1: Die auch den einen oder anderen Wire-Trick selbst gemacht hat in dem Film, ah, weil sie drauf okay. bestanden hat. Ja, lustig. Direkt, Wollte ich immer schon cool. mal machen. Bucketlist mache ich.
0: Sehr cool. Passt. Und Jenny Slade, ich, ich finde die auch ganz lustig, hat auch eine kleine Rolle.
1: Und, ich ja. kenne sie, sie ist eher so eine Synchronsprecherin, gell? weil ich kenne sie echt nur aus dem Throw It To The Ground Video von von Lone The Island.
0: Ähm, naja, schon. Ich weiß nicht, ob sie SNL ist oder so, aber so aus dem Dunstkreis. Sie ja, spielt, spielt schon immer in so komödiantischen Stoffen manchmal mit. Also ich habe sie auch einmal im Kinofilm im ersten ähm, Venom sie zu sehen. Sie hat schon ein paar Credits, aber war vorher vor allem, glaube ich, so in so Comedy-Serien mal als als Nebencharakter oder so vor allem zu sehen. Bei Parks and Recreations zum Beispiel. Großartige Rolle. Und natürlich James Hong darf man auch nicht vergessen. Der spielt ja auch eine Rolle. Ja, dann... Ab jetzt würde ich sagen, äh, reden wir noch etwas freier über die Handlung. Also zumindest mal über Elemente der Handlung. Schauen wir mal, ob wir dann die Handlung selbst noch einmal abarbeiten. Vielleicht ja, in ganz kurzer äh, Form, kurze. aber halt über alles, was wir als Spoiler betrachten. Also, wer den Film mhm. noch nicht gesehen hat oder wem das egal ist, sei äh, gerne eingeladen, weiterzuhorchen. Allen anderen, ich würde nochmal empfehlen. Ich finde schon, dass der Film extrem empfehlenswert ist. Einfach, weil er was Wildes ist, was anderes. Und äh, ja.
1: Ich habe, ich habe vorher gesagt, ich habe gemischte Gefühle, nämlich ich habe ihn auf zweimal geschaut, er dauert recht lang, 139 Minuten
0: mhm.
1: und ja, ich gehe jetzt immer sehr früh ins Bett, babybedingt, und habe ihn halt auf zweimal geschaut und bei der ersten Hälfte habe ich mir gedacht, ja, schaut cool aus alles, aber irgendwie mehr gibt es mir nicht, außer dem fetten optischen Flash und erst im Kapitel zwei dann habe ich mir dann plötzlich gedacht, what the fuck? Einfach alles nur geil und zwar, wo dann die Absurdität halt einfach nochmal zwei Levels dazu kriegt, mhm. wo man im Spoilerbereich dann drüber reden. Aber ja, absolute Sehempfehlung und im Hinterkopf behalten, dass da fünf Leute mit 25 Millionen fast das gemacht haben, was andere mit 250 Millionen machen.
0: Ja, genau. Wunderbar. So, und dann nehmen wir gleich, also jetzt Spoiler, 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 Alarm, Alarm, Alarm. Diese Absurditäten, weil das war so das Einzige, wo ich noch ein bisschen manchmal so, wie soll ich sagen, äh, ein Auge zugedrückt habe oder so ein bisschen äh, gezögert habe, ob ich das so lustig finde. Dazu muss ich aber auch sagen, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, bin ich ins Kino gegangen, ohne zu wissen, auf was ich mich einlasse und habe einfach ganz äh, äh, optimistisch meine Schwester und meinen Papa mitgenommen. (lacht) Und ich meine, denen hat er auch gefallen, ja. Äh, mein, mein Papa hat da Gott sei Dank genug Humor, dass er das auch dann lustig findet oder zumindest, dass ihm egal ist. Weil ich habe mir so ein bisschen mitgesch- mitgeschrieben, was so die, die ordinärsten Schmähs so sind. Also ich rede jetzt gar nicht von laut und, und übertrieben, sondern es gibt wirklich ein paar sehr ordinäre Schmähs einfach auch. So. Also so wäre es. In der, in der 14. Leiche haben wir ja beim Swiss Army Man schon geredet. Ist auch ein bisschen derb und so. Aber hier haben wir also Sachen wie... Äh, eine, eine Dildo-Prügelei in feinster GTA-Manier oder diese, diese Preise, die, die Jamie Lee Curtis auf ihrem Tisch hat, mit die so ausschauen wie so Buttplugs, die dann auch, wo dann auch jemand eine Arschbombe drauf macht oder so. Ja,
1: ja aber bitte, also genau die Szene habe ich gerade gemeint. Das ist das, wo ich mir gedacht habe, okay, bis jetzt war es ein well-crafted <lacht> Movie und jetzt ist es something I haven't seen.
0: Ja, jetzt ist es Kunst. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, es, es ist eh im Gesamtkontext Wunderbar, und dann hast du und halt noch, weiß ich nicht, du hast schon den, den äh, Rakakun äh, angesprochen, fand ich auch grandios und, und
1: voll und, und die und
0: Wurstfinger bitte, und so
1: aber Bitte bleiben wir noch kurz bei dem Buttplug. Okay. <lacht> um, um, dass der, der eine, die Arschbombe auf diesen Buttplug macht, ja. <lacht> um, ist, schon, ist schon mal gut, okay. Das führt dazu, dass sie einen Dimensionssprung machen. Um, aber dass dann der Zweite einfach dazu kommt und auch noch was im stecken hat, das ist einfach die Mega Pointe. Ja. Und dass beide halt auch einfach damit weiterkämpfen und sich, das die nicht wieder rausziehen. Ja. Und dass das ja, Ganze also, dann
0: in einer Szene ist mit einer mittlerweile 60 Jahre alten martial arts core <lacht> äh, Ich Mich würde so interessieren, wie, wie Michel Jo reagiert hat, wie sie das erste Mal im Drehbuch gelesen hat oder wie jemand diese Szene gepitcht hat. Würde mich einfach interessieren, ob, ob, sie, ob sie hier Zähneknirschen ja. mitgemacht hat oder ob sie das ultra lustig gefunden hat oder irgendwas dazwischen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Selbiges natürlich ist, auch für fand, die. Es ist Kinogeschichte. Ja, also. <lacht> für die
0: abgedrehten Szenen auch mit äh, mit der Jamie Lee Curtis. Ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie so eine, eine Wrestling äh, Einlage, wo sie irgendwie ein ganzes Stiegenhaus nach unten hüpft mit, mit dem Knie voraus und so. Alles ja unterhaltsam. Oder natürlich die Wurstfingerszenen, wo, wo sie mit Michel-Jo in einer Beziehung ist und sie sich gegenseitig die dicken, fetten Hotdog-Finger äh, abschlecken und, und sich mit Senf <lacht> und Ketchup besprühen und so.
1: Oh mein Gott. Äh, tatsächlich habe ich mir mit der Szene ein bisschen Schwert an. Ich meine, ich finde es cool, dass in dieser Dimension quasi die Rollenbilder getauscht werden, weil eigentlich sind die, die Curtis und sie äh, Kontrahentinnen. Mhm. Aber in der Szene sind sie halt Lovers. Und das finde ich von der Idee her eigentlich cool, dass es halt in einem anderen Universum anders zugeht. Mhm. Und ich habe die Idee auch lustig gefunden, dass die halt mit ihren Wurstfingern nichts machen können. Und deswegen und, die Füße verwenden müssen. Und mit ja. den Füßen Klavier spielen. Ja. Aber ich habe halt einfach unplausibel gefunden, dass es sowas wie ein Klavier gibt. Ich glaube einfach nicht, dass du mit deinen Füßen <lacht> ein Klavier bauen kannst. Das stimmt eigentlich, ja. Also das das war ist wahr. Tatsächlich habe ich die Wurstfinger-Welt am unglaublichsten gefunden, einfach aus dem Grund, weil ich dachte, ja.
0: Das das ist so ein bisschen der der Butterfly-Effekt-Effekt, wie ich ihn nenne, wo man immer sagt, ja, ändere die kleinste Variable und das Universum sieht ganz anders aus. Man ändert eine ziemlich große Variable und das Universum ist eigentlich noch ziemlich, exakt gleich. Außer einem Aspekt, ja. Das ist halt, das ist halt das, wo halt, ich sage jetzt mal, weniger harte Sci-Fi-Stoffe aller zurück in die Zukunft. Oder ich zähle jetzt eben auch den Butterfly-Effekt-Film dazu, zum Beispiel einen echten Kutscher Klassiker. Oder dann vielleicht auch <lacht> Everything Everywhere All at Once. Ähm, es nutzt diese Truppe eher, um, um Spaß damit zu haben und nicht, um jetzt ein realistisches Multiversum zu zeichnen. Ja.
1: Voll. Also ja, ich glaube, ab der Hälfte des Films, also eigentlich ab Chapter 2, wo es dann begonnen hat, mir zu gefallen, Mhm. den ich auch dann am nächsten Tag erst gesehen habe. Mhm. Ähm, ab da kann man sich irgendwie davon verabschieden, dass es da jetzt noch um ernsthaftes Drama geht, sondern da kann man einfach sagen, okay, jetzt sind die Kids los, jetzt wird Lego Batman mit Playmobil Dinosaurier zusammengeschmissen, jetzt geht es um alles oder nix, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> wie der Filmtitel schon sagt. Mhm. Und ich finde das einfach wunderschön. Ich, ich freue mich einfach, wenn so Kreativität explodiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das gibt dir halt die zweite Hälfte von dem Film dann wirklich well-crafted.
0: Und das das Arge ist halt, du hast diese buttplug szenen und und Kotzfontäne und jemand äh, verprügelt Leute mit seinem Schoßhund und (lacht) (lacht) weiß nicht, was da alles noch daherkommt. Und dann auf einmal äh, bemerkst du, hey, warum habe ich eine Träne im Auge, warum berührt mich hier ein rollender voll. Stein auf einmal so mit zwei Google Eyes aufgeklebt und so weiter. Ja, voll. Das, Ich weiß nicht, ob es trotz oder wegen dieser Absurdität so gut funktioniert.
1: Naja, aber es funktioniert und übrigens, wir haben vorher nicht drüber geredet, die, die Wertungen geben dem ganzen Recht, IMDb 8,1 und Rotten Tomatoes sage und schreibe 95. Also, mhm. das ist kein schlechtes Ergebnis, also er scheint nicht nur für Verrückte wie uns zu funktionieren, sondern allgemein recht gut ein- angekommen zu sein.
0: Oder bisher haben nur Verrückte wie wir den Film gesehen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich, ich hoffe mal Ersteres, dass es tatsächlich ein Universal ein Film ist, der universell gut ankommt. Ja. Ja,
1: es gibt wahrscheinlich irgendwo im Multiversum eine Welt, wo der Film ganz schlechte
0: Rotten-Banana-Ratings <lacht> kriegt. Das. Das, so wird es wahrscheinlich sein, ja. Ja, voll. Ha, ja, und vielleicht können wir dann nochmal ganz kurz reden, weil, weil ich ja schon gesagt habe, ich, ich fand, dass der Film tatsächlich Hypothese, Antithese und Synthese hat, weil, und das ist ja genau, es deckt sich wahrscheinlich mit deinen zwei Tagen, an denen du das geschaut hast. Das erste Mal, wie wir sozusagen einen Blick hinter den Vorhang machen und zum ersten Mal diese, also die die Joy, die ja dann heißt, ja, wie heißt das wieder, Chupa Tupaki, wie wir zum ersten Mal auf sie treffen und sie so ein bisschen die Exposition hat mit dem Everything-Bagel, das ist ja der pure Nihilismus, so im Sinne von nichts ist irgendwas wert, ja, ganz egal, was du machst, es, es endet immer in diesem Bagel oder wo, wie auch immer ja. dann ihre Aussagen sind. Das ist sozusagen für mich jetzt die erste Hypothese und dann kommt halt die Antithese, dass äh, die sozusagen der Wayman für mich ist. Ja? Man, man kann diesem ganzen, also wie soll man sagen, nett zu sein ist keine Niederlage, ja, ist keine Schwäche. Sondern ist ein, ein Coping-Mechanismus oder wie auch immer, du da man das auf Deutsch jetzt. Äh eine,
1: eine Strategie einfach. Eine Strategie, eine, eine genau. Und zwar eine, die, die legitim ist, nicht.
0: Ja. ja. und Also nicht aus dem Punkt von Schwäche kommt, sondern tatsächlich eine, eine, eine andere Art von Stärke ist, ja. Ja, voll.
1: Und das hat mir auch richtig gut gefallen, weil, weil ich das so in einem Film eigentlich auch noch nie wirklich gesehen habe, zumindest nicht in einem Actionfilm dass man halt wirklich sagt, okay, was da passiert, ist legitim und du musst nicht jeden Konflikt mit fetzen und schlagen und schießen lösen, sondern man kann halt einfach tatsächlich auch versuchen, vernünftig miteinander zu reden. ja Ich sag mal ganz kurz dazu, der Nachbar, der unten gerade einzieht, hämmert gerade irgendwas. Ich hoffe, man hört das nicht.
0: Ich, ich höre es nicht, also wird es hoffentlich passen. Und wenn, wissen wir jetzt, was es damit auf sich hat. <lacht> ja, und und halt auch eben dann, wir haben ja schon kurz drüber geredet, so die, die ganze Familienkonstellation, ja die, äh, wo in Filmen selten Platz für diese, für diese, ich nenne es jetzt mal graue Beziehung ist. Ja. Du hast meistens katastrophale Eltern oder Kinder oder eine ziemliche Harmonie, aber es ist sehr wenig da, was, was, was so eine ein bisschen realistischere, grauere, problembehaftete Beziehung ist, die trotzdem halt funktioniert, ja.
1: Beziehungsweise, ich glaube, wir haben irgendwann schon mal drüber geredet, du hast entweder die Familie, die am Anfang komplett im Arsch ist, dann werden sie sich im Laufe des Films zusammenraufen, oder du hast die heile Weltfamilie, dann stirbt irgendwer und es kommt Drama. Das ist so, die sind die beiden Filmfamilien quasi. Mhm. Und da ist es tatsächlich einfach, das habe ich vorher mit Burnout gemeint, die ersten zehn Minuten von dem Film habe ich fast nicht backt, wo sie da am Schreibtisch sitzt und Rechnungen sortiert mm-hmm. und alle wollen gleichzeitig was von ihr. Du kriegst da wirklich beim Schauen einfach Burnout. Da denkst du, war bitte, lasst die arme Frau in Ruhe.
0: Ja, naja, ging mir auch beim Babadook so, wo du einfach mit der Hauptfigur so mitleidest, weil die halt äh, ist alleineziehende Mutter und das Kind schreit dauernd und, und du fragst dich, äh, ja, kein Wunder, dass die dass die Halluzinationen hat oder was auch immer da jetzt abgeht. Ja? Und äh, fand ich auch. Äh, auch hier so, dass, dass tatsächlich man eben sehr, sehr mitleidet ja, und, und Verständnis hat für sie und in dem Moment vielleicht tatsächlich vielleicht sogar dieselben Gedanken hat, so im Sinne von, wie kannst du hier überall Google eis aufpicken, wenn, wenn eigentlich unser Business gerade untergeht und wir ja. andere Probleme haben, ja.
1: Und dann halt noch diese Familiensachen, dass der Vater irgendwie seinen Frühstücksreis im Richt- in der richtigen Temperatur kriegen soll oder was auch immer. Mhm. Und, und ja, voll. Also... Und dieses Gefühl, das da vermittelt wird, nämlich einfach diese komplette Überarbeitung, habe ich schon sehr beeindruckend gefunden.
0: Ja, genau. Und, und auch die Aufwürfe des Ganzen, die so leicht kitschig hätte sein können, aber irgendwie richtig gut funktioniert.
1: Ja, ich habe dich erst unterbrochen bei deiner Hypothese-Synthese.
0: Na, im Grunde war das eh genau das. Also für mich war halt so ein bisschen, wenn man es jetzt so auslegen will, ist natürlich auch so ein bisschen meine Interpretation natürlich, dass jetzt eben der, der, äh, die Tochter die Hypothese ist und die der Wayman die Antithese und die Mutter ist dann mehr oder weniger die Synthese, indem sie dieses Dreieck so ein bisschen zusammenbringt. Ja, es, es wird nie alles perfekt sein, aber man kann damit umgehen und man kann sich annähern und äh, das Wichtigste ist, dass man eben drüber redet und äh, gemeinsam versucht halt dem anderen auch Platz zu lassen, äh, ein Leben zu lassen und äh, dadurch selber versucht, auch in, ins Reine zu kommen, ne? miteinander ja. irgendwie. Aber dass man auch anerkennt, dass, dass dass die Leute halt andere Möglichkeiten finden, um mit diversen Situationen umzugehen. Ne?
1: Was ich zum Beispiel in der Hinsicht irgendwie auch unglaublich realistisch gefunden habe, war die Geschichte mit der Tochter die eine Beziehung zu einer Frau hat. Und die Mutter, also die die Evelyn, hat Angst, dass ihr Vater, also der Opa, der Gong Gong, das damit nicht klarkommt, weil er hm. in alten Rollenbildern gefangen ist. Hm. Und jetzt versucht sie, der Tochter einzureden, bitte sag dem Gong Gong nicht, dass du lesbisch bist, weil das wird sein altes Herz nicht verkraften. Und das ist natürlich schon mal unglaublich bevormundend und wahrscheinlich auch verletzend für die Tochter, und dann lernt die Mutter im Lauf des Films, hey, das ist nicht der Weg und geht dann zum gong, gong hin und sagt, ach ja, und das ist übrigens die Freundin, Freundin-like-Partnerin von meiner Tochter und outet sie. Also die Mutter outet die Tochter. Mhm. Und das ist halt auch nicht der richtige Weg, Es ist halt auch wieder bevormundend und übergriffig. Mhm. Und dann haut ja auch die Tochter ab und sagt so, hey, so nicht, bitte. Geh wir einfach getrennte Wege. Mhm. Das, das habe ich irgendwie auch so, so, so plausibel gefunden. Dass, dass, und auch total spannend, weil man das in einem Film auch selten sieht, dass die Mutter quasi so die Erkenntnis hat, oh mein oh mein Gott, ich war am falschen Weg. Aber dann kommt halt nicht der richtige Weg, sondern nochmal ein falscher Weg. <lacht> ja, also, Es ist halt das echte Leben. Du rennst halt von einer Wand gegen die nächste. Wie bei mhm. der Kisches Castle.
0: Und dann fand ich auch wieder super berührend und das ist ganz komisch, dass mich sowas so berührt, aber ähm, dass wir da diese extrem frustrierende Situation mit dem Finanzamt haben. ja? Mhm. Dass sie einerseits versucht, alles richtig zu machen, dass irrsinnig viel Arbeit ist, weil sie jetzt da alle, alle Rechnungen irgendwie sortieren muss und dann in ein bestimmtes Format bringen muss, damit sie das zu dieser nervigen... Stelle ich jetzt mal unter Anführungszeichen, Beamtin bringen muss und der ihr erklären muss, äh, wie ihr Geschäft eigentlich funktioniert, die von sich wiederum behauptet, dass sie alles eh lesen kann wie, ja, wie ein Buch und dass das alles nicht passt. Und dann kommt die halt in einer, in einer, an einem, zu einem Fest, was sie veranstalten, und crasht quasi die Party und sagt: Ja, warum hast du jetzt, ich habe dir eh schon Aufschub gewährt, warum hast du mir jetzt, äh, warum hast du nicht endlich das Zeugs eingereicht? Und du glaubst halt, ja, das, das ist jetzt der Klassiker, ja. die, die böse Regierung äh, legt der wieder, stellt dir wieder ein Bein und die Lösung ist, dass einfach ihr Mann hingeht und mit, der, mit Jamie Lee Curtis Charakter redet, ein Gespräch führt, nett zu der ist und die dann wiederum sagt, so im Sinne von, ja warum hast du das nicht gleich gesagt, ich, ich hab ja, ich kann ja auch Verständnis zeigen, ja? ich bin ja jetzt eh nicht der Arsch, der du glaubst, der ich bin, ja? ich, ich, Voll. Ich, ich spring mal über meinen Schatten und gebe euch halt noch die zwei Tage, oder was ist, was sie dann ausverhandeln. Und, und selbst sowas berührt mich dann in solchen Momenten auch irrsinnig. Dass du eben jetzt die, die, die sonst immer hingestellt werden so als die bösen, ja, die klassischen bösen Beamten, auch die sind Menschen und auch die, mit denen kann man reden. Und, und, und die wollen auch nicht nur Böses, ja wie es manchmal vielleicht der Eindruck ist.
1: Stimmt, die Szene habe ich auch sehr berührend gefunden, wo sie dann draußen auf der Bank sitzen oder halt vor dem... Waschsalon von mm. Wangs. Ja voll. Also und, und das immer wieder bei dem Punkt, was den Film irgendwie so faszinierend macht, dass er halt so viele solche zwischenmenschlichen Dinge voll. ohne Schwarz-Weiß, mm. sondern einfach realistisch darstellt, während das einfach ein, ein eine Multiversum Achterbahnfahrt <lacht> ja. mit Wurstfingern und und äh, Talking Raccoons und Steinen, die reden können und was Gott was. Und, und das macht es halt einfach so außergewöhnlich.
0: Ja. Ja, selten sowas nuanciertes und. und äh, ja, voll. Ja.
1: Wenn es jetzt zum Beispiel nur geile Effekte hat, dann wäre es halt auf dem Level wie John Wick. Was auch okay Ja, dann habe ja. ich halt einen Film, ja. okay, gute Effekte, Scheiß auf die Story, mehr will ich nicht. Ich will zwei Stunden Unterhaltung. Und da kriege ich aber mehr. Da kriege ich mhm. perfektes Handwerk und obendrauf halt echt noch fein ausnuancierte Charaktere und, und Themen die meiner Meinung nach halt trotz alledem nicht das Entscheidende für den Film sind, aber sie sind drin und sie müssten nicht drin sein. Ich könnte auch einfach einen Actionreißer durch 15 Multiversen machen.
0: Mm. Ja. Ja, ich, ich, ich habe es noch auf der Wikipedia gelesen, was ich auch sehr interessant finde. Also cool. ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, das ist jetzt ein bisschen ein Themenwechsel. Aber ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, das ist eh klar. Ähm, dass Jackie Chan anscheinend auch mal äh, angedacht war als Hauptfigur. Ja. Und als Michelle Yeoh.
1: Soweit ich verstanden habe,
0: ja genau, also das ist die Hauptfigur. Ja. Ja.
1: ja. aber als Evelyn oder als.
0: Ja. <lacht> soweit ich es verstanden habe, wäre wär er dann die Hauptfigur gewesen. Und sie haben dann eben ja, äh, jetzt eine weibliche, eine weibliche Hauptfigur eingeführt. Eine weibliche und... Hauptfigur. Naja, er hätte schon einen Mann gespielt, nehme ich an. Ja, schade. <lacht> und vermutlich um, hätte er dann eine Ehefrau. vertane
1: Chance. Ja. Und ich ich finde nämlich, dass es andersrum nicht so gut funktioniert hätte, weil wenn du es andersrum gehabt hättest, wenn du jetzt einen, einen keine Ahnung Jackie, Jackie, Jackie Wang als Hauptcharakter gehabt hättest und die Evelyn halt die die der Sidekick gewesen wäre und dann die Evelyn herkommt und sagt, hey muss man immer fetzen, kann man nicht einfach mal reden, dann wäre es halt wieder so, ja die, die, die weiche Frau. Um, die da jetzt alles äh, lösen will. Und so bricht der Film aber mit diesem Klischee, sage ich mal, mit dem Rollenbild. Mhm. Und ich finde es so definitiv besser. ja Abgesehen davon, glaube ich, dreht man mit Jackie momentan nicht, weil er komische pro-diktatorische <lacht> Sachen sagt.
0: Ja, das wird jetzt hier nicht erwähnt, warum das mit Jackie Chanix worden ist. Ich weiß jetzt nicht, aber... Oh, ich finde, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass, das, dass die Dynamik so wie sie jetzt im Film ist, wesentlich interessanter ist wahrscheinlich, weniger frischer und äh, wesentlich frischer und begrüßenswert auf jeden Fall, ja.
1: ja. Wunderbar, wunderbar. Was sagst du dazu, dass die Tochter dann halt im Multiversum irgendwo die, die, die Oberböse sie ist eigentlich ist. nicht die Böse. Sie wird, sie wird eingeführt als die böse und dann kommt halt raus, na, eigentlich ist mir nur Fad, weil, weil ich alles gesehen habe und alles erlebt habe und überhaupt und äh, du bist die einzige Person, die auf meinem Level ist und darum würde ich gern mit dir gemeinsam in den Begel sterben gehen. Ja. Ähm. Ist es plausibel, dass die Tochter quasi oder oder muss das die Tochter sein für die Geschichte?
0: Ich ich glaube, es ist halt die ultimative, wie soll man sagen, die ultimative, ähm, was passiert, wenn man seine Kinder halt zu so Sachen zwingt, die sie nicht machen wollen? Oder wenn man wenn man seine eigenen Wünsche auf die Kinder projiziert, ja, dann, dann werden sie das Universum ins Unglück stürzen. Ist so, so glaube ich, so ein bisschen die, die Meta-Aussage davon, mhm, oder? Weil okay. es ist ja Evelyn, die ihre Tochter dazu bringt, äh, diese multiversumsbeherrschende Figur zu werden. Ja. Mit ihrem Talent ja, aber, äh, und mit, mit, dem, mit dem, was ist, was die Evelyn ihr dann zusetzt. zusetzt ja.
1: Aber es ist ja. Muss man auch dazu sagen, nicht die Evelyn aus, die wir kennenlernen, sondern diese Alpha, ja. Alpha versum Evelyn.
0: Ja, ja, sicher. Ja. E- eine Evelyn halt, ja. <lacht> Was mich wiederum zu, dem, zu der philosophischen Aussage von Alpha Wayne bringt, dass die äh, unsere Evelyn die Evelyn ist, die das Universum rettet, weil sie immer die falsche Entscheidung getroffen hat. Was schon irgendwie <lacht> ziemlich hart war auch in der Situation, oder?
1: Ja, voll. Das ist, dass sie irgendwie einfach so durchschnittlich bis mies ist.
0: Dass es nur besser werden kann. Ja. Dass sie das meiste Potenzial hat. Ich glaube, so hat das irgendwie dann ausgemacht. Also. Aber irgendwie auch hoffnungsgebend. Ja, ist es. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe versucht festzustellen, wie, wie, wie es mir gehen würde, wenn mir jemand sowas sagen würde. <lacht>
1: Aber Mo, ich glaube, es wäre trotzdem was anderes, wenn ich dir das jetzt sagen würde, dann wäre es unangebracht und verletzend, als wenn, als wenn du selber die, die alpha version mo version kommt und sagt, du bist gar nicht so cool wie ich. Äh,
0: ja. ich. Ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen ein Segen und ein Fluch zugleich, wenn man nicht weiß, was man alles verpasst. Oder, um es jetzt umzukehren, wenn man nicht weiß, was, was man alles an einem vorbeigegangen ist. Ja, welche Katastrophen an einem vorbeigegangen sind. Welche Lottogewinne ja, und welche Verkehrsunfälle an einem vorbeigegangen sind, indem man irgendwann mal eben eine andere Entscheidung getroffen hat.
1: Voll, voll.
0: Ich glaube, das will man gar nicht wissen. Ich glaube, <lacht> dann, glaub, dann wird man tatsächlich zu sowas wie die, wie die Chopu Kapaka wie heißt sie jetzt wieder? Ich, ich, ich bin da wie die Evelyn, ich merke mal nicht, wie das wirklich heißt.
1: Das wir übrigens in... wirklich kreative Outfits die ganze Zeit. Kann ja, du voll halt...
0: cool auch, ja sehr durchgestylt. In, ja. Die Joy halt jedenfalls. Chopu ja. Tupaki, ja. Ja, der Everything-Bagel der Existenz, ja. Lieber Jo, möchtest du noch zum Film noch was loswerden? Ich glaube, auf ja, ich die Handlung einzugehen ist jetzt ein bisschen übertrieben, äh, oder? Weil...
1: Ja, ich ich glaube, man, man muss ehrlicherweise einfach auch nicht auf die Handlung eingehen. Also wir haben jetzt im gro- großen, groben Zügen haben wir so geschrieben, es geht um diese Evelyn, die mit Paralleldimensionen konfrontiert wird, wo sie mal besser, mal schlechter lebt und so weiter. Und im Endeffekt geht es darum, dass sie irgendwie neue Erkenntnisse über ihre Familie gewinnt, wie sie zu wem steht. Eine ganz interessante Figur finde oder Handlung finde ich dann auch noch die Scheidung, die drohende. Mhm. Der Raymond will sich scheiden lassen, sagt er zumindest, und fuchtelt die ganze Zeit mit den Scheidungspapieren rum. Aber ich habe es eigentlich so interpretiert, und da frage ich dich, ob du mir zustimmst, dass er sich gar nicht scheiden lassen will, sondern dass er das nur in den Raum stellt, um endlich wieder Connection zu ihr herzukriegen. Weil er, er sagt dann irgendwann mal, ja, die, die andere Familie die wollten sich auch scheiden lassen und in dem Moment, wo sie sich scheiden lassen wollten, haben sie wieder so viel miteinander geredet. Also, dass das eigentlich nur ein, ein, ein trauriger Versuch von ihm ist, wieder an sie ranzukommen. Aber dass er eigentlich nie vor hat, sich, sich zu scheiden, so habe ich interpretiert.
0: Das nie würde ich jetzt vielleicht nicht unterschreiben, aber den Rest schon, ja, weil... Wenn er, wenn er sich wirklich einfach scheiden lassen wollte, dann hätte er sie wahrscheinlich einfach mal hingehalten und sie unterschreiben lassen. Sie hätte es wahrscheinlich nicht mal mitgekriegt neben den ganzen Rechnungen. Ja. Aber er sagt nicht da und hast du Zeit zum Reden? Und sie sagt, ja, ja, jetzt dann und dann und dann. Und dann zieht er es aber zurück, weil er sagt, na, du hast jetzt keine Zeit zum Reden. Offensichtlich, ja. du bist gerade wieder woanders. Ja. Und ja, ich stimme dazu, er wollte das hauptsächlich als Weckruf nutzen, ja, um, um die halt Beziehung noch zu retten.
1: Aber so schwarz-weiß, sondern einfach wieder ein interessanter Aspekt.
0: Ja. Ich bin großer Wayman-Fan, muss ich sagen. Auch die, auch die Google eyes und so. <lacht> und auch, und auch die, äh, die Szene, wo sie sich dann das googly einnimmt nimmt und auf, aufs Stirn äh, so das dritte Auge aufpickt, fand ich auch äh, nicht nur eine Pointe, sondern auch eine schöne Aussage. So. Eben, dass sie jetzt das aufnimmt, was, was der Wayman ihr beigebracht hätte. Mhm. Ja, wunderbar. Also ich fand das sehr schön, wieder mit dir zu reden, lieber John. Und auch ein ein schönes Thema, wie ich finde, das Everything, Everywhere, All at Once. Ähm. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe oder wir hoffen natürlich, dass es auch euch gefallen hat. Wir werden jetzt heute mal die Eskapode beenden. Wenn ihr uns schreiben wollt, ob euch der Film noch irgendwelche anderen Aspekte gegeben hat, die, die ihr uns mitteilen wollt oder wenn ihr uns Feedback geben wollt zur Show oder zur Eskapode heute, Uh, gibt es ein paar Möglichkeiten. Ihr könnt uns entweder eine Mail schreiben, eskapoden at kinofilme.com oder uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com/escapoden. Ihr könnt uns auch auf Twitter erreichen bzw. uns dort folgen, escapoden. Wenig überraschend. Und natürlich für die ganzen Podcast-Geschäfte findet ihr uns auf Spotify und Apple Podcast und via RSS-Feed. Und wenn ihr uns irgendwo vermisst, lasst es uns wissen, dann schauen wir, dass wir dort auch hinkommen. Äh, da wir dort auf allen Plattformen aller Art wird man natürlich über Abos und Reviews und Likes und Bewertungen freuen. Aber natürlich auch einfach eine persönliche Empfehlung an eure Real-Life-Freunde ist, äh, nehmen wir sehr gern natürlich. Jo, wo findet man dich denn im im Internet, wenn du dich dorthin verirrst.
1: Ja, also ich habe gerade überlegt, ob ich überhaupt noch <lacht> im Internet bin, aber ja, also Twitter schaue ich dann doch immer wieder mal vorbei. wetrabbit 360 auf Twitter. Mhm. Und Jo Meierhofer auf YouTube, wo schon lange nichts Neues mehr gekommen ist, aber vielleicht irgendwann in den nächsten 15 Jahren wieder mal was Neues kommen wird. <lacht> vielleicht sollte ich auf Sharenting umsteigen und einfach den Zonemann filmen, wie er sich angakselt.
0: Ja, bitte ja, nicht. Ja. Da, bin ich, da bin ich stark dagegen. Parenting <lacht> nennt sich das. Ja. Ah, also Share Referat und ah, Ja, ich finde das auch nicht so wunderbar. Liebe Grüße, Caro.
1: Ja. Na, also finde ich, find ich ganz katastrophal, vor allem auch so auf Instagram und so weiter, weil es meiner Meinung nach einfach gegen die Persönlichkeitsrechte des Kindes verstoßt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und um, ja, revit 360 auf Twitter und mo? Wo hört man dich und findet man dich?
0: Man findet mich auf Twitter unter at und man hört mich im Lichtspielcast. Da mache ich auch einen Podcast. Findet man auch auf kinofilme.com podcast oder slash Lichtspielcast und freue mich natürlich, wenn da mal wer reinhorcht. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ähm, hoffen, euch hat es gefallen und wir, hoffen, wir hören uns bald wieder und äh, macht es gut. Baba.
1: Ciao, ciao.